0: Salut les amis, bienvenue sur le podcast, ici Mathieu Desroches et dans cet épisode aujourd'hui, je veux vous parler de l'application Evernote, donc 10 façons d'organiser sa vie avec l'application Evernote. Euh, bon, pour ceux peut-être qui sont nouveaux sur le podcast, qui n'ont pas écouté les archives des épisodes passés ou qui me suivent depuis très peu, euh, J'aimerais vous dire qu'Evernote, pour moi, c'est mon outil d'organisation principal. J'utilise certains outils dans mon quotidien euh, pour euh, organiser différentes facettes de, mon, de ma vie, mais Evernote est vraiment mon outil principal. En tout cas, Evernote, c'est mon deuxième cerveau. Je l'utilise euh, déjà pour écrire mes tâches pour euh, organiser toutes mes idées, mes notes, tout ça. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais justement vous parler un petit peu plus en détail de l'utilisation que je fais d'Evernote, euh, afin surtout de vous inspirer, puis vous, vous donner des, des, en fait des idées de comment vous pouvez utiliser cette application-là. Euh, Peut-être qu'en ce moment, vous êtes déjà sur l'application, mais vous ne, vous ne savez pas trop là, comment l'utiliser à son plein potentiel. Ben j'espère que ce podcast pourra vous donner un petit peu plus euh, d'idées. Et euh, sachez qu'Evernote n'est pas le seul outil de ce genre Là. donc Evernote rentre dans la catégorie euh, des outils de prise de notes et stockage d'informations donc des outils euh, assez flexibles qui te permettent non seulement de prendre des notes mais de capturer tout type d'informations comme je vais vous le présenter euh, dans le podcast d'aujourd'hui. Comme compétiteur, ben, principalement il y a Notion qui est un gros compétiteur, j'avais fait un podcast euh, précédemment là-dessus, je vais vous mettre le lien euh, vers l'épisode de, de Evernote versus Notion, qu'est-ce qui est le mieux. Euh, il y a également la Application OneNote, qui est la version Evernote, mais de la suite Microsoft Outlook, Microsoft Office... Donc, euh, autre outil là de, dans la même nature qu'Evernote, mais euh, avec une interface, des fonctionnalités qui sont différentes. Et il y en a encore plein d'autres, les amis, euh, dans le domaine des applications. Vous savez, comme moi, que ce n'est pas les options qui manquent et on peut vite s'y perdre. Alors, moi d'ailleurs, ma philosophie de l'organisation, je l'ai déjà mentionné sur le podcast, c'est qu'une fois que j'ai trouvé un bon outil, un bon système, je reste avec cet outil-là pour longtemps. Je ne suis pas le genre de personne à changer constamment de système. Malheureusement, c'est une grosse Erreur d'organisation que beaucoup de personnes font, c'est qu'en euh, en fait, ils, vont un petit peu, ils ont un petit peu le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que, oh, OK, j'ai entendu parler de, de, de Notion, alors là, je vais tout basculer mon organisation vers un nouvel outil, je recommence de zéro et vous savez comme moi que faire une transition d'outils d'organisation, euh, ça prend du temps et il euh, y a beaucoup de pertes de productivité qui se fait pendant ce processus-là parce qu'il faut tout refaire un peu l'organisation qu'on avait déjà établie dans un autre outil. Donc, il y a beaucoup de gens qui changent souvent d'outils, ce n'est pas mon cas, euh, moi je suis sur Evernote depuis euh, 2014 et euh, on dirait que d'année en année je ne cesse que d'apprécier Evernote de plus en plus et je me vois mal euh, un jour quitter cet outil-là, vraiment c'est rendu au point où est-ce que c'est indispensable si, euh, euh, si l'application devait, devait fermer un jour, euh, honnêtement ce serait compliqué, et ce serait dommage parce que je devrais tout exporter puis recommencer à zéro et je considère aujourd'hui pour moi que c'est vraiment essentiel. Avec Evernote, peut-être si vous connaissez l'outil, ça a beaucoup bougé de côté dans les dernières années. Les deux, trois dernières années ont été très difficiles pour cette entreprise-là. On pensait même à un certain moment là, que ça s'en allait vers son déclin. Il y avait beaucoup d'utilisateurs qui commençaient à quitter le navire. Beaucoup ont, ont migré vers un outil comme Notion, justement. Euh, et moi aussi, j'ai eu un certain moment là, que je, euh, une certaine crainte. Moi, je suis consultant certifié par Evernote, donc j'ai accès un peu à de l'information auprès de l'équipe de gestion là-bas. Et il y a eu une certaine période que je me disais, Ouf, où est-ce que ça s'en va, tout ça? Mais euh, soyez rassurés. En fait, euh, en ce moment, -là, en date, de 2022 où est-ce qu'on publie ce podcast. L'application est de retour sur le droit chemin avec une nouvelle version simplifiée de l'outil et plein de mises à jour qui sont là. Donc, Evernote est là pour rester. Ça demeure un outil de choix aujourd'hui, contrairement à ce que certains pourraient nous laisser euh, entendre en disant que Evernote, c'est plus valide. Il y a d'autres options. Moi, je pense qu'Evernote est encore dans le top des outils d'organisation et de prise de notes. Donc, aujourd'hui, je m'adresse probablement à différents types de personnes. Je m'adresse aux utilisateurs d'Evernote. Donc, mon but aujourd'hui sera de vous donner peut-être des idées d'utilisation de l'application. Et je m'adresse aussi à tout le public qui n'est pas sur Evernote, qui ne connaît absolument rien à cet outil-là. Donc, en ce qui vous concerne, c'est certain que je vous encouragerais à aller peut-être vous renseigner sur l'outil d'abord. J'ai déjà fait plusieurs pièces de contenu là où est-ce que je présentais un petit peu plus la base d'Evernote, c'est quoi, à quoi ça sert, dont un article sur mon blog, un podcast que j'avais fait précédemment. Donc, je vais vous mettre tous les liens là par les ressources Evernote que j'avais déjà faites. Je vous conseillerais peut-être même, si vous ne connaissez pas du tout cette application-là, mais que ça vous intéresse, vous êtes curieux, allez d'abord consommer là, les, les autres pièces de contenu qui vont vous présenter un petit peu plus de quoi il s'agit et après ça, revenez pour découvrir peut-être les façons de l'utiliser pour organiser euh, votre quotidien. Et pour tous les autres, euh, peut-être que bon les autres utilisateurs, par exemple ceux qui sont sur Notion, sur OneNote et tout ça, l'épisode d'aujourd'hui reste quand même pertinent parce que la majorité des choses que moi fait dans Evernote, vous allez être capable de les faire également dans les outils des compétiteurs comme OneNote et Notion. Donc, les petites idées que je vais vous donner peuvent également vous donner euh, de l'inspiration si ça vous intéresse. Donc, sans plus tarder, euh, 10 façons d'utiliser Evernote pour organiser ta vie. La première utilisation que j'en fais euh, au départ, moi, c'est euh, une des premières fonctionnalités que je recherchais. Euh, en fait, c'est la gestion des tâches. Donc, autrefois, il y a quelques années, moi je suis un utilisateur d'Evernote depuis 2014, Evernote c'était pas un gestionnaire de tâches c'était pas un outil de to-do list mais il y avait une façon de configurer l'application pour gérer euh, nos tâches moi à ce jour, j'avais tellement créé un bon système de to-do list dans Evernote que je suis toujours avec ce système là, Je n'ai pas envie de changer parce que ça marche super bien, mais justement dans la nouvelle version d'Evernote qui est sortie, euh, je pense en 2021, là, la nouvelle application simplifiée, ils ont maintenant ajouter une fonctionnalité euh, gestionnaire de tâches. Donc, Evernote, euh, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement un outil de prise de notes, c'est aussi un outil qui peut te permettre de gérer tes to-do lists. Mais là, c'est certain que dans le domaine des to-do lists, il y a vraiment plein d'options. Euh, les les to-do lists de ce monde, l'application Trello, euh, il y en a des, des centaines et des centaines d'options et des applications de listes de tâches. Donc, Evernote, c'est une parmi tant d'autres. Mais moi, ce que j'aime d'écrire mes tâches dans Evernote, c'est que ça peut vraiment devenir mon outil principal ou est-ce que, oui, j'écris mes tâches, mais en plus de ça, j'ai tout le reste de ma vie. Donc moi, tout, presque tout type d'information que je vais accumuler dans mon quotidien, que ce soit des idées, des tâches, des projets, des objectifs, tout va aller dans mon Evernote. Donc, le fait d'utiliser Evernote pour gérer mes tâches, ça permet vraiment, de mon côté, une centralisation de presque toute mon information liée à mon quotidien. Donc, première utilisation d'Evernote pour organiser ta vie, c'est d'écrire tes to-do list grâce à la fonction tâche de Evernote ou pour les gens qui sont un petit peu plus vieux jeu comme moi, euh, ben, le système que j'avais configuré avant que la fonction gestionnaire de tâches soit publiée. La deuxième façon d'utiliser Evernote pour organiser ta vie, eh c'est pour capturer des articles intéressants que tu trouves sur le web ou encore pour organiser tes recherches sur différents sujets. T'sais, parfois, on fait de la recherche sur Internet sur euh, différents centres d'intérêt. Parfois, ça va être pour des fins professionnelles. Des fois, c'est pour des fins personnelles. Par exemple, tu prévois faire un voyage en Espagne et euh, tu fais plein de recherches pour trouver les meilleurs hôtels, les activités à faire. Euh, au lieu d'imprimer les feuilles euh, de papier ou encore d'utiliser ton gestionnaire de favoris euh, sur ton navigateur Internet, ben, tu pourrais utiliser ce qu'on appelle le Web Clipper d'Evernote, qui est une extension de votre navigateur Internet que vous allez installer gratuitement et ça va vous permettre d'intégrer euh, le, le contenu des articles que vous consultez dans votre compte Evernote. Ce qui veut dire que, disons que je prends l'exemple du voyage en Espagne, je prévois partir en voyage, je fais plein de recherches sur les activités à faire et là, je consulte plein de sites Internet mais à chaque fois que je tombe sur des bons articles, je vais intégrer l'article dans mon compte Evernote via le web clipper Et par après, à l'intérieur de mon compte Evernote, avec toutes les fonctions de classement, soit via les cahiers de notes ou encore les étiquettes, je vais pouvoir aller organiser l'information et, et la mettre dans le, au bon endroit, dans, finalement. Donc, euh, en ce qui me concerne, je mettrais probablement une étiquette qui s'appellerait euh, « Voyage en Espagne ». Et euh, si, disons, j'accumule 100 notes euh, pendant mes recherches, bien, tout serait étiqueté « Voyage en Espagne », ce qui veut dire qu'en une fraction de seconde, lorsque j'ai besoin de me référer à l'information, je clique sur l'étiquette « Voyage en Espagne » et Evernote me proposerait tout ce que j'ai accumulé sur le sujet. Donc moi, là, de, de la recherche comme ça, par thématique, par sujet, les amis, si je vous montrais mon compte Evernote, vous tomberiez en bas de votre chaise. J'ai plus de 6 800, quasiment 7 000 notes dans mon compte et sur plein de sujets imaginables. Donc l'investissement, la productivité, la foi, le développement personnel, mes projets, chaque fois que je tombe sur une pièce de contenu intéressante, je l'importe dans mon Evernote via le web clipper et ensuite je vais mettre les étiquettes par thématique. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on utilise les étiquettes pour organiser notre contenu dans Evernote, c'est que tu peux mettre un nombre infini d'étiquettes. Donc une note Evernote, donc une pièce d'information. Peut-être étiqueté avec plusieurs sujets. Donc, ça, ça règle aussi le problème que, tu sais, quand on a euh, un dossier de classement traditionnel sur notre ordinateur, bien, tu sais, le fameux problème de dans quel dossier je le mets. J'ai huit dossiers, est-ce que je le mets dans le dossier 1 ou le dossier numéro 4? Ou, tu sais, j'ai l'impression que ça irait dans deux, trois dossiers en même temps. Euh, Qu'est-ce que je fais? Bien, la fonction étiquette d'Evernote règle ce problème-là. En réalité, tu mets toutes les étiquettes que tu veux sur plein de sujets, toutes les catégories, et tu fais juste basculer la note dans un immense carnet de notes que tu pourrais intituler classement ou archive. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise Evernote, c'est qu'au lieu de faire plein de carnets de notes, pour les utilisateurs, vous allez savoir de quoi je parle, Mais moi, ce que je fais à la place, c'est que je me fais un seul gros carnet de notes qui s'appelle classement, et moi, je le vois un peu comme mon immense classeur digital, infini, et je mets toutes mes notes là-dedans, et mes notes sont étiquetées par thématique, par centre d'intérêt. Donc, quand je recherche mon contenu, j'utilise soit le moteur de recherche d'Evernote ou les étiquettes selon les, euh, les sujets que je recherche. Donc ça, c'est vraiment euh, génial. Troisième façon d'utiliser Evernote pour organiser ta vie, c'est pour prendre toute forme de capture d'écran. Donc, toujours dans le volet, je dirais un petit peu collecte d'informations et recherche. Euh, le Web Clipper d'Evernote a une fonction de capture d'écran. Donc, je sais pas, moi, tu tombes sur le site de Mathieu Desroches. Et là, tu trouves que le site est tellement beau que tu veux prendre une genre de capture d'écran ou tu veux seulement prendre un, un bout de, de, en, en capture d'écran du site web peut-être parce que ça t'inspire ou tu voudrais peu importe qu ce que tu veux faire avec, ben, tu pourrais utiliser le web clipper pour prendre cette capture d'écran-là et l'envoyer dans ton système. Toujours le même principe après, tu vas aller mettre tes étiquettes selon le sujet, la thématique, et tu bascules la note dans ton classeur digital. Donc, le jour où tu as besoin de te référer à cet élément-là, ben, si tu as fait un bon classement, disons que tu as mis l'étiquette « Mathieu Desroches, site web », ben, là, tu ferais juste rechercher l'étiquette Mathieu Desroches ou encore l'étiquette site web et ton Evernote te proposerait cette capture d'écran-là que tu as faite. Donc, ce genre d'affaires-là, moi, j'en fais pour plein de trucs. Je ne euh, sais pas, moi, je tombe sur un site internet euh, de quelqu'un qui m'inspire et là, hop oh, je prends une capture d'écran, puis je me dis, ah tiens, peut-être que dans le futur, pour une mise à jour de mon site Internet, ça pourrait, euh, je pourrais m'inspirer un petit peu de ça. Mais ben, moi, j'ai un dossier qui va s'appeler Inspiration, site Web et plein de captures d'écran. Donc, donc, ici, je vous, vous donne l'exemple d'un site web, mais des captures d'écran, vous pouvez en faire pour euh, plein de Chose. Quatrième utilisation, c'est écrire tes idées. Donc moi Evernote, c'est là-dessus que je, ben, dans cette application là que je vais coucher toutes mes idées. Euh, il m'arrive parfois d'écrire euh, sur papier, donc parfois j'aime ça prendre des notes manuscrites ou euh, mettons que j'ai besoin de, de faire un dessin quelconque. C'est certain que euh, bon même si Evernote a une fonction de dessin là, électronique, c'est un petit peu plus compliqué à moins que tu aies un stylo sur ta tablette là, sur ton iPad et tout ça. Mais euh, tout ça pour dire que oui, parfois, je vais écrire des idées sur papier, mais par contre, ce que je fais, c'est que ensuite, je vais les scanner, je vais les numériser dans Evernote. Donc, ça me permet ici d'avoir une double approche où est-ce que je peux soit écrire mes idées directement dans Evernote de façon électronique ou je peux écrire mes idées sur papier et ensuite utiliser le scanner de Evernote pour faire basculer ça dans mon compte. Donc là, ça permet d'avoir toutes mes idées organisées dans mon compte et encore une fois, tout va être classé par thématique. Donc, euh, disons que je suis en train de travailler sur un projet de cours en ligne, ben, toutes les idées que j'ai, je vais les mettre dans mon Evernote et je vais toutes les étiqueter, par exemple, cours en ligne sur tel sujet. Donc moi, quand je crée une formation, en général, je vais accumuler des centaines de pièces d'information, des articles, des idées, des, des stratégies mais tout ça est organisé j'ai accès à l'information en une fraction de seconde. C'est extraordinaire. Cinquième chose que tu peux faire dans l'application Evernote, et ça, ça s'applique quand hein, si tu es sur OneNote, Notion ou n'importe quel autre outil de prise de notes, écrire tes notes de réunion. Je me souviens quand j'étais sur le marché du travail dans un rôle euh, un peu plus de, de gestionnaire, euh, ben, j'avais pas nécessairement là, toutes les bonnes habitudes en place, surtout à mes débuts, euh, et j'écrivais des notes parfois un petit peu partout. Ce hein, cahier de notes, post-it, dans mon bloc notes de téléphone et sur, dans mes réunions. Là, je parle mes notes de réunion le problème, c'est que ça finissait par être éparpillé et euh, ben, des fois, je, je ne donnais jamais suite à ces notes-là. J'oubliais des trucs que j'aurais dû faire. Mais ben, maintenant, ce que je fais, en fait, depuis le jour où est-ce que j'ai découvert Evernote et que je l'utilise, chaque fois que je prends des notes de... Euh, chaque fois que je suis dans une réunion et que j'ai besoin de prendre des notes, ben, je vais ouvrir une note dans Evernote et je vais tout saisir mon information là-dedans. Donc euh, Et aussi, je me suis créé, encore une fois, une étiquette qui, euh, qui s'appelle note de réunion. Donc, pour euh, toutes les réunions auxquelles j'assiste et que j'ai besoin d'écrire de, ben, des choses, c'est comme ça que je vais m'organiser. Sixième utilité d'Evernote ou sixième façon euh, ben, de l'utiliser pour organiser ta vie, c'est enregistrer et organiser tes notes audio. Je ne sais pas si tu fais partie de la team Note audio, mais moi, de plus en plus, c'est quelque chose que je découvre parce que parfois, je vais avoir une idée spontanément, mais je n'ai pas le temps d'écrire, ni euh, de façon manuscrite, ni de façon électronique sur mon téléphone. Donc, euh, le, le, la possibilité de faire des notes audio, ça me sauve un petit peu la vie. Ça me permet de capturer rapidement une idée, une information. Et Evernote offre la possibilité de créer des notes audio et en fait, euh, le, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu prends la note audio dans ton Evernote, tu peux aussi classer la note audio avec le même système d'étiquettes et de base de données. Contrairement à si tu utilises ton dictaphone sur ton téléphone, parce qu'on a tous la possibilité de prendre des notes audio sur notre téléphone. Donc, vous allez me dire, Mathieu, j'ai ça sur mon téléphone, ça sert à quoi d'utiliser Evernote? La différence, c'est que sur ton téléphone, il n'y a pas d'organisation qui se fait c'est-à-dire que tes notes audio vont être dans l'application Dictaphone, toutes en une en dessous de l'autre, en date où tu les as enregistrées, mais en les prenant dans Evernote, là, tu peux classer ça selon tes sujets. Donc, je poursuis avec mon exemple, mettons, de création de cours en ligne, disons que je ne sais pas, je me retrouve, je suis en train de prendre une marche à l'extérieur, j'ai une idée de fou pour mon cours, bien, je sortirai mon téléphone avec Evernote, je créerai une note audio, donc là, je, je parlerai dans le dictaphone, je m'enregistrerai, et ensuite, la note apparaîtrait dans ma boîte de réception Evernote, et lorsque j'aurai un petit deux minutes, j'irai mettre le tag sur la note en question, euh, par exemple « cours organisation », et là, ça, ferait, ça viendrait se, se classer avec toutes mes autres idées, tout mon matériel de création pour ce projet-là. Donc, c'est quand même puissant. Là. Ça te permet de, de, vraiment d'organiser tes notes audio et de les classer là, dans, ben, dans le bon compartiment de ta vie, si je peux euh, le dire comme ça. Septième façon d'utiliser Evernote pour organiser ta vie, c'est d'en faire ton journal personnel. Euh, vous savez, il y a des beaucoup de bénéfices hein, à faire, ce qu'on appelle du journaling, euh, écrit dans un journal personnel, de donc tes pensées, comment tu te sens, tes réflexions. Euh, beaucoup de gens vont aimer le faire à l'écrit, et euh, moi, moi y compris, j'ai un carnet de notes à l'écrit quand je fais du journaling, mais par contre, ce que je fais encore une fois, c'est que chaque fois que j'écris des choses vraiment intéressantes dans mon journal personnel euh, papier, je vais euh, avoir le réflexe de le numériser dans mon compte Evernote euh, en mettant l'étiquette qui s'appelle « journal personnel ». Et puis, je classe ça par année aussi. là Je me suis fait une autre étiquette qui est, par exemple, euh, journal personnel 2021, 2022, 2019, etc. Donc, je suis capable de revoir toutes mes entrées de journal classées par année. Alors, euh, tu sais, parfois en mode développement personnel, quand tu as besoin de faire le bilan sur ta vie, de revoir un peu comment tu te sentais, ce qui s'est passé dans ton quotidien. Euh, C'est super intéressant d'avoir ça. Donc, euh, et ton journal, tu n'es pas obligé de l'écrire de façon papier. Tu pourrais très bien tout écrire dans ton Evernote et tu classes toutes tes entrées de journal personnel avec l'étiquette appropriée. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Euh, huitièmement, euh, huitième chose, euh, huitième façon d'utiliser Evernote, c'est de centraliser tes documents et articles à lire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, on euh, télécharge des e-books gratuits sur un site Internet ou des guides PDF ou encore, on, euh, on tombe sur des articles qu'on aimerait, qu aimerait lire sur un blog, sur un site Internet. La réalité, c'est qu'on manque souvent de temps pour, euh, pour consulter ce contenu-là. Et souvent, quand on n'a pas de système pour organiser ces éléments-là, ça tombe dans l'oubli et on ne le lira jamais, finalement, ce fameux e-book-là euh, e qu'on a téléchargé. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé tout simplement euh, un, un carnet de notes et une étiquette pour toutes les choses que j'aimerais lire lorsque j'aurai le temps. Alors, euh, si je tombe sur un site Internet, un bon article que je n'ai pas le temps de lire maintenant, je vais utiliser le web clipper d'Evernote, je vais importer l'article dans mon compte et je vais le mettre dans le dossier approprié « Choses à lire euh, ». Et, et tout, je fais ça pour les PDF si euh, et les e-books, ça veut dire que si je télécharge un guide PDF, je vais aller l'importer et le mettre à ce même endroit-là. Et souvent, ça, c'est de la lecture que je vais faire à temps perdu. T'sais, en général, mes lectures principales, ça va être des livres et tout ça. Donc, c'est des lectures un petit peu plus stratégiques. T'sais. Je vais me prendre un bloc de lecture de une heure, je vais traverser un livre. Mais euh, pour ce genre de contenu-là, c'est des lectures, je dirais, un petit peu plus secondaires. Et moi, personnellement, comme je vous dis, ce que je fais, c'est que je le mets dans mon Evernote, dans le dossier chose à lire. Et dès que je me retrouve que j'ai du, euh, euh, du temps perdu, du temps libre devant moi, mettons je suis dans une salle d'attente ou je suis en transport en commun et là j'ai les mains libres, ben, ça, tout, en fait j'ai tout le temps quelque chose à lire, étant donné que j'ai mon Evernote sur mon téléphone et, euh, et j'ai accès à ce dossier-là. Donc encore une fois, en une fraction de seconde, si j'ai besoin de lire quelque chose, si j'ai si du temps devant moi, pardon, ben, tout est classé dans mon compte Evernote. Neuvième façon d'utiliser Evernote maintenant pour organiser ton quotidien, c'est de créer un système de gestion de projet. Là, on rentre dans le côté un petit peu plus complexe puis euh, je veux pas aller trop dans le détail ici parce qu'en podcast, c'est le genre de truc qui est comme un peu bizarre à expliquer. là, Ça prendrait une image, il faudrait que je vous le montre. Mais ici, je veux juste mentionner que moi, personnellement, j'ai configuré Evernote de manière aussi à en faire mon gestionnaire de projet. Encore une fois, il y a plein d'outils. Quand on parle de gestionnaire de tâches, gestionnaire de projet, il y a plein d'outils. Vous pourriez être sur Asana, sur Trello... Euh, sur le To-Do list, Microsoft To-Do. Il y en a plein d'outils de gestion de tâches et de projets. Mais moi, toujours dans l'optique de tout centraliser le plus possible dans Evernote pour euh, faciliter ma gestion quotidienne, j'ai aussi développé un système de gestion de projet. Et le système de gestion de projet est différent de la To-Do list. Euh, C'est deux choses distinctes. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, là, la différence entre euh, des tâches et des un projet. Donc, ça prend en fait ça prend une organisation qui, qui va être spécifique à chacun. Ça te prend un système d'organisation pour tes projets qui contiennent vraiment plusieurs tâches, plusieurs étapes, et ça te prend une organisation pour tes tâches, que ça, c'est plus les éléments que tu fais en un seul coup. Là. Exemple, appeler telle personne, un coup que c'est fait, je coche la tâche ça, et ça disparaît de mon système. Donc, dans Evernote, j'ai pu organiser tous mes plans de projet, ce qui veut dire que tous les projets sur lesquels je travaille, tout ça se gère dans Evernote. La plupart de l'information liée à mes projets, ainsi que les, le plan de projet, là, les étapes que je dois faire, tout ça est dans Evernote et organisé avec une bonne méthodologie. Je sais très bien qu'il y a d'autres outils. J'ai laissé sous-entendre aussi dans un autre podcast que bon, j'ai découvert récemment l'application Asana que je trouvais assez intéressante. Euh, Asana, c'est d'ailleurs un outil un petit peu plus pour les équipes, les entreprises, moins pour les particuliers, mais les fonctionnalités proposées dans Asana sont vraiment euh, extraordinaires. Et bon, j'avoue que... Je les regardais un petit peu et je me disais, bon, est-ce que plus mon entreprise évolue, plus j'ai de responsabilités, plus je délègue de choses. Peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin d'un vrai gestionnaire de projet plus complexe, mais jusqu'à ce jour, euh, bon, j'étais un solopreneur, donc euh, avec à peine quelques employés, des gens qui m'aident un petit peu dans mon quotidien jusqu'à ce jour, l'outil de gestion de projet d'Evernote faisait le travail pour moi. Je ne dis pas par exemple si vous êtes chargé de projet ou si vous, vous chapeautez des immenses projets qui incluent plein de personnes, plein de collaborateurs, ben là, je ne vous conseillerais pas d'utiliser Evernote pour gérer vos projets là-dedans. Là, il manque de fonctionnalités. Mais si c'est quelque chose de très simple, si c'est simplement d'organiser vos projets personnels ou les quelques projets que vous avez à chapeauter au travail et pour lesquels peut-être vous êtes le seul responsable, ben à ce moment-là, ça pourrait très bien faire le travail aussi. En tout cas, c'était juste une autre chose que je voulais vous dire. Il possible d'organiser vos projets dans Evernote tout comme dans les outils des compétiteurs comme, euh, comme Notion comme euh, OneNote également donc il s'agit juste de se faire un petit plan de projet puis de lister là, toutes les tâches que vous avez à faire et puis finalement, ben la dixième façon d'utiliser Evernote pour organiser ta vie, et celle-là aussi, ça s'applique à tous les outils de prise de notes, ben c'est de, de suivre tes objectifs dans l'application. Donc moi, je fais ça très simplement. C'est-à-dire que chaque année, je me fais une étiquette de classement qui va s'appeler « Objectif, euh, disons avec l'année », donc « Objectif 2022 »,« Objectif 2021 »,« Objectif 2019, 2020 », etc. Et euh, en début d'année et tout au long de l'année lorsque je fixe mes objectifs, je vais créer une note pour l'objectif et je vais l'étiqueter avec le bon tag. Là. Donc, pour 2022, je me suis créé une note pour mes objectifs et je les ai classés dans, avec le bonne étiquette. Et souvent, dans Evernote, si vous connaissez l'application, il y a un bouton, en fait, vous pouvez faire un clic droit sur la note et vous pouvez euh, épingler la note dans vos favoris. Donc, euh, favoris, bien ça, c'est que vous, la, vous allez l'avoir devant vos yeux là, sur la page d'accueil. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est que mes objectifs de l'année, je crée une note avec tout ce que je veux faire dans mon année, mes objectifs répartis par trimestre, et tout ça et je vais épingler la note dans mes favoris Evernote de cette façon j'ai constamment ça proche des yeux. Et euh, vu que c'est dans mes favoris, ça me fait penser, là, vu que je le vois régulièrement dans mon quotidien, ça me fait penser d'aller revisiter mes objectifs en cours d'année. Et donc, j'oublie pas. Parce que, euh, vous savez, avec les objectifs, un des, des gros défis, une des grosses erreurs, c'est que on va fixer nos objectifs en début d'année. Mais après ça, on ne consulte plus notre plan. Et euh, en cours d'année, on finit par oublier ce qu'on voulait faire. Là. Donc, euh, donc, moi, personnellement, en mettant mes notes dans Evernote, dans les favoris, de façon très visible, ben je pense régulièrement à aller voir ça. Et si si j'ai des choses à ajouter, à modifier ou encore poursuivre mon avancement, c'est tout là-dedans que je vais le faire. Moi, j'aime suivre mon avancement d'objectifs. Donc, je vais aller faire un point parfois à chaque mois ou du moins à chaque trimestre. Et là, je vais aller voir. OK, je suis rendu. Cet objectif-là, il est terminé. Donc là, je vais aller le barrer. Ou cet objectif-là, ben, on l'a entamé, mais on est, on est plus ou moins à la moitié. Je vais aller m'écrire des notes, un genre de suivi sur l'avancement de mes objectifs. Donc ça, je fais tout ça dans Evernote. Donc, les amis, je vais m'arrêter ici, mais euh, il y a encore plein d'autres choses que je fais personnellement dans Evernote. Comme je vous dis, c'est vraiment mon outil de gestion de vie principale. Encore une fois, je tiens à être honnête, ce n'est pas le seul outil. Il y a des alternatives. Si vous êtes sur Notion et que ça marche pour vous, restez sur Notion. Si vous êtes sur OneNote, parce que c'est ce que votre employeur vous fournit, mais restez sur OneNote. Mon point ici, c'est trouver l'outil qui vous convient, mais surtout le plus important, ayez un outil comme ça pour gérer votre quotidien. Et d'ailleurs, dans ma prochaine formation, qui va voir, en fait, qui va être sur l'organisation personnelle, je vais enseigner là, tout ce genre de sujet-là en détail. Donc, ça va vraiment être un cours de méthodologie pour créer son système d'organisation et gérer l'ensemble de son quotidien. Donc, restez à l'affût. Cette formation-là va sortir prochainement. Je vous mets le lien, si ça vous intéresse, vers la liste d'attente. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente de ce cours-là. Et si vous écoutez le podcast un peu plus tard, il y a de très fortes chances que la formation soit déjà publiée. Donc, si vous êtes curieux, faites juste cliquer sur le lien de cette formation-là donc merci à tous et puis écoutez avant de terminer euh, ben, sentez-vous bien libre de venir partager avec moi comment vous utilisez Evernote aussi de votre côté donc euh, je vous donne rendez-vous si vous voulez euh, sur la page du podcast en question on est rendu à l'épisode 96 donc mathieu-desroches.com barre oblique 96. ça va vous amener sur la page de mon site internet il y a une zone de commentaires dites-moi comment vous utilisez Evernote pour organiser votre vie et si vous n'utilisez pas Evernote ben dites-moi aussi qu'est-ce que vous utilisez je serais bien curieux de le savoir et si vous avez des questions aussi en lien avec ce que j'ai partagé, c'est également la place pour me soumettre vos questions. Merci pour votre écoute, votre attention. Si vous avez apprécié, les amis, n'oubliez pas de mettre une évaluation positive du podcast dans l'application que vous utilisez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme toujours, dans un autre épisode de Productif au quotidien. Salut tout le monde!